0: Guten Tag Daniel, wie geht's dir heute?
1: Ein wunderschönen guten Tag Agnon,
0: äh, mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch super, wir haben seit langem mal wieder eine Folge mit einem Gast, nachdem mhm. wir letzte Woche ein bisschen über die EM 2020 yes. irgendwas gesprochen haben, <lacht> yes. wir konnten es ja auch nicht so richtig einordnen, genau. nachdem 2020 ja gecancelt wurde und dann genau. die EM 2021 stattfand, ähm, haben wir einen kleinen Recap gemacht und mhm. heute haben wir einen Gast und das auch nicht mal unbedingt über das Thema Gewicht heben. Äh, vielleicht magst du ihn mal mit ein paar Sätzen vorstellen und dann äh, sagen wir auch einfach mal Hallo.
1: Ja, der Gast heute ist der gute André Filipovic, ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, ist Athletiktrainer bei der Ligamannschaft von Holstein Kiel und ähm, ist mir dadurch aufgefallen, dass er in meinen Augen relativ äh, interessant ist oder ein in mein Bild passendes Athletiktraining der Mannschaft dargeboten hat. André,
2: hi, wie geht's dir? Hi, grüßt euch. Das freut mich natürlich zu hören, ne? auch wenn ich es nicht alles glaube, aber... Ähm. <lacht> doch, doch, voller, voller Ernst, voller Ernst. Das fand, ich, das fand ich mega angenehm am Anfang. Ja, ja gut. Ja, ich ich gebe da mein Bestes. Ich weiß ja, was ihr macht. Ne? Und das ist, klar habe ich auch die Langhandeln, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Sport, das, was ihr macht. Aber äh, freut mich. Ja, und freut mich für die Einladung. Danke. Wir haben ja schon sehr ein paar gerne, Mal drüber gesprochen, ne? Mhm, ähm, ja. Und jetzt hat ja <lacht> endlich mal funktioniert. Und also ist auch für mich ein Highlight in der Zeit, ne? Mal, mal, mal was anders. Hast du mal sowas wie Podcast oder sowas gemacht, in der Art? Also hast nee. du mal
1: als Gast teilgenommen? Cool, also Premiere.
2: Absolut. Uh, okay, das ist Geil. super. Cool, stark. Äh, du, brauchst, du brauchst dich. Ich habe alle abgesagt ja. bisher. Ich habe nur auf euch Ach so,
0: okay. Dann haben wir eine Ehre dann für uns.
2: Geil. Bisher wollte ah, keiner, schön. dass ich vom äh, öffentlich, öffentlich rede. Ihr gebt mir, ihr gebt mir die, das die so Plattform, schön. das ist natürlich stark. Und wir Athletiktrainer, nice. wir, wir reden ja auch gerne über unsere Arbeit. Ja, ne? Das ist, das ist äh, immer ein schönes Hobby. Ja,
1: erzähl mal, wie geht's dir? Bist du fit? Kommst du, kommst du durch die Corona-Zeit? Ach, mir geht's gut.
2: Also unterm Strich muss ich sagen, es ist alles in Ordnung. Ne? Hier oben habe ich da hab ich ein gutes Leben mit meiner Family. Und mhm. äh, von dem ganzen Corona-Wahnsinn und Stress kriegen wir gar nicht so viel mit. Ne? Ich bewege mich ja eh in so einer, ach, in so einer Blase. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, mache meinen mhm. Job komme nach Hause, häng mit den Kids ab und das war's. Es ist so Pool. Dass ich jetzt. Ja, und bauen einen Pool. Ne? <lacht> Wie gesagt, man was? braucht ein Hobby. Ja klar, was, was soll ich denn sonst machen? Sonst ist es ja so, ist sehr ja, trist ne? und ja. da macht man halt das Beste draus. Ja. Aber oh, wir haben Corona bisher überstanden. Wir waren alle infiziert. Mhm. Ähm, mhm. Hätte ich auch gern darauf verzichten können, aber so ist es halt in der Pandemie. Du kannst es halt nicht komplett verhindern. Bist du denn wieder vollkommen genesen oder merkst du noch ein bisschen was von der... Ach, ich, ich merke immer noch was, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe, äh, ja, also das Ding an sich war jetzt nicht ganz so wild, es war eine fiese Krippe und ich habe sicherlich auch schon schlimmere Sachen gehabt, ähm, mhm. aber ich merke es halt immer noch. Äh, vor allem, wenn ich, du bist ja jeden Tag auf dem Platz und äh, machst mhm. dann Läufe oder Antritte oder sonst irgendwas mit den Jungs und dann merkst mhm. du es. Die, die Lunge brennt, du merkst, du hast einfach nicht die äh, Kapazität mehr, mhm. Ja, und ich hoffe, ich hoffe, dass das wird wieder. Ne? Also für mich ist es hm. ja kein Problem. Aber wenn ich jetzt spielen müsste, Spiele, dann ja, würde ich mir ja. deutlich mehr Gedanken machen. ja, ja. Hm.
1: Ähm, In dem Kontext, wie läuft euer Training
2: aktuell? Ja gut, wir, wir trainieren ja erst seit ein seit paar Tagen wieder. Wir waren ja das zweite Mal in, Quar in Quarantäne. Beziehungsweise die Jungs, ich nicht. Weil es ja <lacht> <lacht> ist das einzig Gute an meiner Infektion, dass ich nicht mehr in Quarantäne musste. Boah, das hätte ich, hätte ich auch nicht überlebt. Ähm, ja, aber wir, wir sind wieder eingestiegen letzte, letzte Woche und dann hast du nach ein paar Tagen hast du direkt äh, das erste Spiel gehabt. Ja. Und ja, also das, das war einfach, die letzten sechs Wochen waren Katastrophe. Ne? Du hast von ja, sechs Wochen, optimal, warst ne? du vier ja. Wochen warst du nur zu Hause und äh, nur vom Fahrrad. Ähm, ja. Und ja, das ist vor allem ist es halt ein riesen Einschnitt körperlich. Und klar gibst du Trainingspläne und alles. Und ähm, mhm. Best 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 Case, du hast die Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Mhm. Kraftniveau ja, aber Ausdauerleistungsfähigkeit geht definitiv ein bisschen in runde. Aber auch das mhm. Mentale, hast du einfach gespürt bei den Jungs, ne? Die haben einfach die erste Quarantäne, gehen die, sind die locker durch, weil die gesagt haben, okay, dann ist, das ist halt Teil dieser Pandemie. Ja. Aber in ja. zehn Tagen sind wir wieder auf dem Platz und dann geht es weiter. Und dann trainierst du, hast du ja zwei Spiele und dann fährst du direkt wieder in Quarantäne ein. Und ja. das, das hast du gemerkt, die waren einfach, die waren am Boden. Also ja. die, die, ja, die, denen ist auch sehr schwer gefallen, sich zu motivieren. Und schon wieder das Kraftprogramm ja. vom André und das nervt und ich habe keinen Bock. <lacht> und, äh, <lacht> ja, aber wenn, das, wenn kann du ich das machen, ja. weißt du, dann kannst du jetzt sagen, ja gut, das ist euer Job. Macht ja. euren scheiß Job. Weil letztendlich müsst ihr meinen Job sichern, wenn ihr wieder draußen seid. Aber so einfach geht es halt oft nicht. Du musst dann halt schon ein bisschen... Du bist viel am Telefonieren, am Schreiben mit denen und, und manchmal muss du auch einfach sagen, pass auf, dann mach gar nichts heute. Leg dich ins Bett, hm. guck Netflix oder sonst irgendwas und äh, mach mal nichts. Aber ja. ja, aber sind alle wieder raus und äh, wir sind ja jetzt gut... Jetzt kommt ein Pensum, ne? Yo, und jetzt sind wir, wir sind ja gut gestartet zum Glück. Weil das ist so... Hm. Das war meine, meine größte Befürchtung, dass du rauskommst. Ähm, du hast beim letzten nach der letzten Quarantäne schon gemerkt, dir fehlen einfach die Automatismen. Die Leichtigkeit mhm. ist erstmal weg. Du musst es dir erst wieder erarbeiten. Körperlich bist du ja auch nicht 100%. Dann hast du direkt, direkt zwei Spiele verloren, was schwere Spiele waren. Stimmt, ja. Aber dann fährst du in die zweite Quarantäne und denkst dir, ja, wenn ich da rauskomme, das wird auch garantiert auch nicht besser. Und mhm. Gott sei Dank haben wir gegen Osnabrück dann ein gutes Spiel gemacht und auch zurecht gewonnen. Mit 3-1. Ja, 1. Jo, und jetzt kommt äh, Nürnberg. Schauen wir, was heute Nürnberg sagt, ja. Jo, und Nürnberg ist auch nochmal Big Points. Äh, vor allem, weil der letzte Spieltag komplett vor uns gelaufen ist, ne? Hm. Und ähm, das ist, ich meine, da kannst du, da kannst, das kann eine ne komplett andere Wendung jetzt nehmen, ne? Du holst noch ein paar Punkte und dann kommst du einfach äh, so ein bisschen in einen Flow. Und dann können, kann das deutlich einfacher werden. Ja. Aber das vor wird Dingen natürlich. Mm, ja. -hmm. Erzähl, erzähl. So, du, musst mich, du musst mich ruhig mal unterbrechen. Ne? Nein, nein, alles geht, gut, alles gut. Ich, ich ne? mach das
1: schön. Aber, ich wollte äh, wollt eigentlich nur sagen, dass wir dass wir gerade einen Liga-Konkurrenten quasi, äh, zumindest äh, was, was die Herzenstadt angeht, äh, am Tisch haben. Adnan ist oh, ja aus
0: Bochum. Bochum. Und, ja, und hofft, ja
1: eher, <lacht> hofft ja eher so, dass, äh, dass die alle anderen Mannschaften, Mannschaften nicht so gut abschneiden. Ja. Ach, ich
0: habe mal gerade hab geschaut, äh, <lacht> welche, wie viele Spieltage äh, bzw. wie viele Spiele ihr noch habt. Und ich sehe gerade... Weniger, da 27 Spiele, mhm. dann hat das heißt, ihr habt ja theoretisch noch vier Spiele. ne? 31. 34 mhm.
1: 34, ja,
0: 34. Okay, plus Pokal, plus Pokal sind noch ein paar. Ja, Pokal, okay. noch ein paar.
1: Oh, was ja auch ein geiles Thema ist, ey. da noch mal Glückwunsch. wie, wie jo. geil das, okay, das gewesen sein day. muss. Dann
0: könnt ihr ja sogar noch ein bisschen was
2: drehen. Sehe ich gerade mal, habt mhm. ja noch einiges mhm. vor euch. Ja, du Interessant. kannst da, da ist noch alles offen. Ne? Der Abstand nach ja. oben ist, ist nicht so groß. Ähm, Du hast ein richtiges Ziel ne? und du hast auch ein DFB-Pokal, was natürlich einfach überragend ist. Nur, kommt drauf an, wie du da durchkommst. Ne? Ich, ja. ja. Das sind einfach zu viele Spieler. Du kannst, du kannst die Jungs da nicht drauf vorbereiten. Selbst in einer normalen ja. Saison, wenn ich, wenn ich sechs Wochen Zeit gehabt hätte, um die vorzubereiten für so eine Phase, selbst dann hättest es nicht wirklich geschafft. Weil alle drei Tage ist halt hm. ach, hart. Ist, das, ist echt, ist, ist das ist hart. hart. Also muskulär den ganzen mechanischen Stress für einen Sehnenbandapparat äh, energetisch das, das kriegst du kriegst du fast nicht hin ja. also vielleicht macht man sich einfach um mehr Gedanken und sich mehr Sorgen
1: aber und, ist das nicht unser jo oder ja ist ja eigentlich unser Job letzten Endes ne
2: ja dass also, wir da
1: uns da Gedanken und Sorgen machen
2: ja also ich Irgendwo. bin trotzdem ich bin trotzdem recht optimistisch ne? weil die, die Jungs ähm, die haben eine gute physische Basis und das haben sie der Rest der Saison sich hart erarbeitet. Wir haben athletisch sehr viel gearbeitet, vor allem im Kraftbereich. Und in den vier Wochen Quarantäne hoffe ich, dass sie es einigermaßen aufrechtgehalten haben, wenn sie ihren ja. Job gemacht haben. Ich weiß, weiß es natürlich, ich will auch nicht jeden kontrollieren, aber wir haben eine gute Truppe <lacht> ja. und, und ich glaube, das kann schon ein großer Vorteil jetzt sein für die letzte Phase. Ja, ja. Soweit, so, die ähm, <lacht> Soweit die Theorie. Soweit die Theorie.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, was aktuell ist. Ähm, wie sieht es denn um deine Person an sich aus? Also ähm, wer bist du? Woher kommst du? Was hast du gemacht, bis, bis du jetzt zu, diesen, äh, zu der Stelle bei Holstein gekommen bist
2: und so weiter? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ach gern, ähm, aber ich versuche es kurz zu halten. Ne? Ja, gerne. Ähm, äh, 38 Jahre, Hab hier meine Freundin, habe zwei Kids. Ähm, mhm. Komm ursprünglich aus Stuttgart. Ähm, habe das ah, Studium und okay. alles gemacht und dann habe ich irgendwann, war das mir einfach, äh, ich wollte weg und mhm. äh, wollte einfach nach Köln zum Sportstudium. Ursprünglich wollte ich Physik studieren. Ähm, <lacht> da habe ich gemerkt, das macht gar <lacht> keinen Sinn. <lacht> da habe ich gedacht, gut, Geil. spielst du Fußball, das kannst du einigermaßen, okay, komm, machst du Sport. Ähm, aber äh, wirklich planlos. Bin dann in die Sporthochschule, mhm. habe dann mein Studium gemacht, habe dann nebenher noch gekickt so das Studium finanziert und irgendwann mhm. war ich so, ein, ach, da muss ich mich entscheiden, mache ich für die paar Kröten, äh, spiele ich jetzt weiter oder mache meine Trainerlizenzen und äh, ähm, steige halt ins Trainerbusiness ein. Mhm. Ähm, und da war ich damals auch noch gar nicht die Idee, mache ich Trainer, mache ich Athletiktrainer oder sonst irgendwas, sondern ähm, mir war klar, okay, im Fußball, das macht, macht keinen Sinn mehr. Ja. Und dann habe ich U-Mannschaften, also U12, U13, U14 als Cheftrainer gemacht, ein paar Jahre lang. Und bin dann mhm. über ein Praktikum in der fünften in der Liga, dann damals bei Fortuna Köln eingestiegen. Und über, ja, also einfach nur als Athletiktrainer. Ähm, mehr als Koordination konnte ich damals eh nicht also im mhm. Studium habe ich gar nicht so viel mitgenommen, äh, ich habe mich da reingequatscht weil ich gesagt habe, ja nur durch Koordination mache ich die Jungs schneller und alles ne? egal, auf jeden mhm. Fall habe ich dann das, so ein Praktikum gemacht ähm, wurde dann ja, relativ schnell dann so auch integriert als äh, Athletiktrainer, äh, als zweiter Co-Trainer äh, habe dann einen Spielanalyst gemacht äh, das, war mein, mhm. das war eigentlich meine Eintrittskarte unser Spielanalyst ist damals ausgefallen, dann hat der Cheftrainer mich angerufen und sag, sag mal, André, traust du dir zu, dahin zu fahren und Bericht zu schreiben über, über die und die Mannschaft? Ähm, mhm. Und das habe ich gemacht, aber komplett überzogen. Also ich habe dann zehn, <lacht> zwölf Seiten abgegeben, Videos gemacht und so. Und das war komplett lächerlich ne? für, für, mhm. die, für den Fußball damals. Aber egal, das hat ihm gefallen. und äh, Ist gut angekommen, ja. Ja, ist halt, Ich habe maßlos übertrieben. Ne? <lacht> ähm, dass also ich eh keine Ahnung hatte damals von Fußball. Oder halt wenig, ne? Egal. Mhm. Auf jeden Fall, das habe ich gut gemacht. Der Trainer ist weg. <lacht> Na, dann kam Koshinat. Äh, wir sind damals aufgestiegen, dann in die Regionalliga. Und mhm. äh, der Investor brauchte jemanden, der die Mannschaft kennt äh, und Spiele beobachtet. Und so habe ich dann damals meinen ersten Vertrag bekommen äh, bei Fortuna mhm. in der Regionalliga. Und äh, war dann wieder vom Co-Trainer, war ich dann auf einmal wieder Hütchenaufsteller weil der neue Trainer mich nicht kannte. Ähm, der ja. hat dann nochmal einen eigenen Athletiktrainer mitgebracht, der hat sich aber nach vier Wochen ist er wieder abgehauen und dann wurde ich erst dann wurde ich wieder zum, zum äh, Co-Trainer. Und das Gute für mich war, der Verein hatte kein Geld, um jetzt einen Athletiktrainer zu bezahlen und einen Co-Trainer. So konnte ich ja. halt beides machen, was halt ja, beste, der beste Job ist. Ne? Ja. Ähm, und das habe ich dann äh, ein paar Jahre gemacht. Äh, ja, aber auch nur für, für ein paar Euro. ne Letztendlich habe ich äh, Ende des Monats draufgelegt. Ähm, mhm. Aber damals keine Kinder und gar nichts, dann ging das. Und von dort bin ich dann nach Wolfsburg zwei Jahre als Athletiktrainer in der Jugend. Ähm, mhm. Bin aber in Köln, hab, war nur am Pendeln und äh, ich wäre gern noch länger in Wolfsburg geblieben. Aber meine Freundin wurde dann schwanger, ungewollt. Und dann musste <lacht> ich entscheiden, soll mein Kind in Wolfsburg aufwachsen oder lieber zurück nach Köln. <lacht> oder ähm, ja. war die, die Entscheidung eigentlich Relativ einfach, ähm, einfach ja äh, Relativ einfach, ich hatte <lacht> Luxusprobleme also, sagen wir wie es ist, ne? ich bin zurück nach Köln ja. ähm, Koschen, das war immer noch bei Fortuna dann in, die, in der dritten Liga und so konnte ich dann wieder als Co-Trainer in die dritte Liga zurück und da ja. er immer noch keinen Athletiktrainer hatte konnte ich dann wieder beides machen weil der, der kannte mich ja, der wusste was ich, wie ich arbeite ja. und es hat ja vorher schon gut funktioniert ja, und dann bin ich, ähm, habe ich drei Jahre Fortuna gemacht und im vierten Jahr sind wir dann äh, abgestiegen aus der dritten Liga. Mhm. Und ähm, ja, da kam der Anruf von Kiel. Ähm, ja, das war relativ spät schon. Ne? Und das, das war schon ja, April, Anfang Mai. Und ähm, dann mhm. war klar, dass wir dass wir es nicht schaffen werden. Und ja, der pogeste dann auch nicht mehr. Und äh, ja. dann, dann habe ich auch direkt zugesagt. Ich gesagt, gut, also, das ist jetzt auch nicht die schlechteste, schlechteste Option, ne? als äh, hm. Athletiktrainer in die zweite Liga zu wechseln. Damals unter Fabian nee, Wohlgemut, nicht, noch, nee. der hat mich geholt. Ne? Ähm, hm. Ja, und so bin ich in Kiel gelandet. Und jetzt habe ich nochmal, jetzt habe ich verraten. zwei Jahre gemacht, jetzt habe ich äh, nochmal ein Jahr äh, verlängert, cool. ähm, weil es einfach auch schön ist. Also, jetzt so nach, nach zwei Jahren muss ich sagen, ich äh, bin überrascht, wie wohl ich mich hier, hier oben fühle. Job ist super, ja. aber vor allem für meine für meine Family ist es ist es gut. Ja. Cool. Nochmal Werbung für Kiel gemacht. Für die ja, Stadt. absolut, muss ich also ist ja. Ich bin Podcast. Ja und zwischendurch. Ja, okay. Ja, mhm. und äh, hier, Doktortitel habe ich noch gemacht, äh, nebenher, das, äh, muss man ja. ganz nebenbei, so, im Nebensatz
0: erwähne geil. ich das kurz. Ja, auf
1: jeden äh. Fall, ja, so
0: wie abgemacht. <lacht> Übrigens das erste Mal, dass wir einen Doktor in, in der Folge haben. Ach, Ach ja, geil, nice.
2: da muss ich selber ah, lachen, schön. normalerweise, normalerweise ähm, ich, ich erwähne das einfach selten, ne? Weil ich komme mir, komm mir immer so dämlich vor, aber wenn ich dann überlege, wie viele Jahre ich da für, für den Titel geschuftet habe und ich erwähne ihn nie, ne? das habe ich mir vorgenommen, noch. so was Nebensatz, auch, ach so ja Doktor bin ich auch. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Jetzt
0: einfach mal eine, eine Frage aus Interesse, André. Wenn, wenn du zum Arzt gehst, ruf nicht dann auch mit äh, Herrn
2: Dr. Filipovic auf. Nee, ich, das habe ich nicht. Noch nicht geändert auf meiner Krankenkarte. Ah. Kranken, das muss ich machen, ne? dass ich ja. von Kollege <lacht> zu Kollege sprechen kann.
1: Ja. Okay. Ah,
0: schön.
2: Sehr schön.
1: Ah, das ah auch, ja. gehört auch mal dazu, ein bisschen zu lachen im Podcast. Ja, aber
2: das, das war jetzt um. hier so mein, mein bisherer Werdegang, ne? Ja, ähm, cool. aber ja, ich weiß nicht, was du sonst was, noch wissen wollt.
1: Was mich, was mich gerade so ein bisschen interessiert, weil du ähm, von, vom Koordinationstraining äh, zu Beginn gesprochen hast, ähm, wie sich so deine, deine Methodik so ein bisschen über die Jahre äh, verändert hat. Also, ja, wie es von, von Beginn an Koordinationstraining zu ähm, dem aktuellen Athletiktraining bei Holstein äh, gekommen ist. Oh Mann.
2: Das ist echt äh, ein, ein weiter Weg. Ne? Aber letztendlich kann mhm. ich sagen, ich habe nie zwei Jahre hintereinander das Gleiche gemacht. Das, mhm. hat sich, das hat sich stetig weiterentwickelt. Also, damals, als ich angefangen habe als Athletiktrainer und nur Koordination gemacht habe, war das, mhm. ähm, weil das der einzige, die einzige Bereich war, wo ich mich sicher gefühlt habe. Also, mit dem mhm. Koordination machst du nichts kaputt. Ähm, ich weiß nur, was ich selber gemacht habe, in in ja. als ich noch gespielt habe. Aber das war mein Einstieg. Da kannst du erstmal nichts falsch machen. Da habe ich mich komplett eingearbeitet und dann Schritt für Schritt über andere äh, über andere Themen. Und so Krafttraining, so, das, das kam dann erst ein, zwei Jahre später. Mhm.
0: Und für André, vielleicht noch mal ganz kurz, um dich zu unterbrechen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, was definierst du unter Koordination bzw. welche Übungen fallen dann drunter?
2: Ach, damals war das ganz simpel. Einfach nur äh, kleine Hürden, Koordinationsleitern, irgendwelche Richtungsänderungen und sowas. Aber das war einfach äh, ja. sehr isoliert alles. Also ich ja. habe mir da damals nicht viel Gedanken gemacht, äh, wie spezifisch das Ganze sein sollte. Ähm, ja, das mache ich heute komplett anders. Also solche Sachen wie mhm. nur Koordinationsleiter und sowas, wirst du nur so ein bisschen zur, zur Aktivierung finden, aber ähm, nicht mit irgendeinem Schwerpunkt, dass ich jetzt irgendwas das äh, entwickeln will. Und dann geht's, ja. heutzutage geht es eh mehr Richtung, nicht so Koordination, sondern was sagt er so ähm, Agilität, Agility, was weiß ich, wo du also kognitive ähm, Entscheidungen, also kognitive Fähigkeiten auch noch mit einbeziehst. Und mit mhm. Ball und alles. Und versuchst es spezifischer zu machen. Da reden wir ja, eher Speed, von Koordination. Speed, Quickness, Agility, ne? Ja. Das sagt
0: man ja häufig in dem Dreiklang. Genau. Ja. Und wie bist du dann Richtung, mehr Richtung Krafttraining dann gegangen? Was war so
2: da, was war so der Schlüsselmoment? Ähm, ich glaube, das erste Mal war, da war ich noch in der, in der Sporthochschule und habe so, äh, so eine Studie mitgemacht. So eine Krafttraining Studie und hab da, das war dreimal die Woche, so also klassisches Hypertrophietraining, Beintraining mhm. und das erste Mal gemerkt, okay, das funktioniert ja. Und vorher, ich hatte ja in meiner in den Vereinen, die ich gespielt habe, wir hatten ja nie die Möglichkeit, irgendeinen Kraftraum oder sonst irgendwas zu nutzen. Ne? Da gab es keine Athletiktrainer. Und das war also das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, das macht Sinn. Und äh, ich hatte damals einen, einen Praktikant oder nee, das war... Ähm, doch, Praktikant, keine Ahnung. Der war Leichtathlet, ein guter Leichtathlet. Ja. Und mit dem habe ich mich viel ausgetauscht, was die so machen im Leichtathletiktraining. Und der hat mir erzählt, viel Kniebeugen, Umsetzen, Reisen äh, und, und äh, solche Geschichten. Und da bin ich erst drauf gekommen, okay, das kannst du dir ja mal anschauen. Ähm, so leider übers Studium ähm, haben wir da in, in dem Bereich gar nicht viel gemacht was, mhm, ich, was ja. ich sehr schade fand. Ne? Ich habe weder irgendwelche Technik-Sachen gelernt oder sonst irgendwas. Meistens war es einfach nur Theorie, was du gelernt hast. Aber letztendlich war das so das erste erste Mal, wo ich darüber nachgedacht okay, was kannst du denn noch machen? Was kannst du da integrieren? Und damals war es auch so, hier Crossfit war dann ganz groß damals, mhm. so die Anfangszeit. Und da wurde es auch immer mehr gepusht. Und ja. dann, da habe ich mich das erste Mal so wirklich mit auseinandergesetzt. Und dann auch ganz klassisch angefangen: okay, guckt, was, was, was machen die Footballer, was machen die Leichtathleten? <lacht> äh, hab mir ja. hier, mein, mein erster Einfluss war äh, hier Wendler. 531. Ja, Super mhm. geil. Wendler, ja. Und habe ich äh, ja. jahrelang einfach nur so von den Prinzipien ausgearbeitet: äh, ja, von ja. Wendler über Chuggernaut, Chad Wissy-Smith heißt er, ne? Mhm ja genau so das waren meine ersten Einflüsse wo ich es versucht habe zu integrieren und mh, hm. ach wie hieß das denn äh, Olympic Weightlifting von von Greg Everett oh, ja genau genau das Ding ja. Ähm, ja, der, das der klassische mir, Walzer das habe ich mir geholt <lacht> und war total <lacht> ja. motiviert ne gesagt, geil die Pläne <lacht> versuchst du direkt und, und nach drei Wochen war ich so am Arsch habe ich gemerkt, das, geht gar, das <lacht> funktioniert nicht. Also, irgendwas muss ich, muss ich anders machen, weil äh, ohne Basis wirst du das niemals äh, schaffen. Mhm. Solche, ja. äh, <lacht> das ist solche. Auch so geile. Ähm, ja, aber, ja, aber so. Ich, ja, aber jeder,
0: jeder fängt so an. Wollte ne? ich gerade also sagen, ja,
2: genau das. Ja, das war viel, viel, viel Try and Error. Ne? Und ich habe auch diese, diese Crossfit-Phase habe ich auch mitgemacht. ne? Und mit einem Körpergewicht von 72 Kilo versuchst du, und ich sage mal, einer durchschnittlichen Kraft, versuchst du trotzdem die gleichen Workouts zu machen. Das habe ich ein Jahr lang gemacht, mhm. dann waren beide Schultern kaputt. Äh, und seitdem mache ich kein Ausstoßen mehr und kein Reisen mehr. <lacht> das, das ist sehr, sehr traurig. Aber, das ist sehr traurig. Äh, ja, nee, ich kann es schon noch, aber ich bin da sehr vorsichtig <lacht> mittlerweile, ne? Ja, so bin ich da in die ganze Geschichte reingekommen und äh, auch äh, schnell gemerkt, okay, äh, welche Vorteile hat es und äh, welche mhm. Vorteile hat es auch für einen Fußballer. Und ich jetzt rein, nicht nur rein die Kraftentwicklung, sondern halt die Kombination mit äh, komplexer Übung, Oberkörper, Unterkörper, Verbindung äh, und äh, diese Rumpfstabilität. Und das hat mhm. mir selber viel gebracht. Und so, so bin ich da, habe ich das versucht, mehr und mehr zu integrieren. Und so Techniksachen, sachen so, das habe ich mir alles, alles selber beigebracht damals. Hättet ihr mich damals gesehen, mhm. hättet ihr gesagt, andere tun mir einen Gefallen, aber bitte, bitte hör auf. <lacht> äh, aber bei uns war es wahrscheinlich
1: auch genauso. Also das ist halt wirklich genau, wie er dann sagt, jeder fängt so an.
2: Ja, du merkst ja, selbst mit einer schlechten Technik kannst du trotzdem effektiv arbeiten. Wenn du einfach nur das Stand umsetzen nimmst, mhm. wenn, du, wenn du recht stabil bist, äh, vernünftiges Kreuzheben hast, dann kannst du dir da gar nicht so viel kaputt machen. Ähm, ich habe das dann damals bei Fortuna, damals in der Regionalliga, ähm, versucht, auch konsequent umzusetzen. Habe mir da echt Zeit genommen, äh, versucht, dir die Technik beizubringen. Und äh, auch sch schnell gemerkt, die Fußballer sind koordinativ, sind die einfach fit. Deshalb, du mhm. brauchst da gar nicht viel Zeit aufwenden. Äh, die kriegen das hin. Also das ist de den Impuls, den lernen sie automatisch. Oder das habe ich dann versucht mit Kettlebells und so erstmal vorzubereiten, aber das ging relativ mhm. schnell. Ja. Und dann, ähm, dann wurde ich damals auch immer, von der Sporthochschule habe ich immer so Vorträge gemacht, so eine Präsentation über Athletiktraining in der Regionalliga und habe da auch so ein paar Bilder eingebaut. Da war ganz stolz, dass ich so Bilder zeigen kann, wie, <lacht> äh, wie ich mit meinen Jungs umsetze. Und das waren wir hatten ja kein Geld dort. Ich hatte Frauen, also nicht, nicht so wie so Jugendstangen, äh, mhm. aber nur mit 30er Aufnehmer und keine 50er und hatte also Technikscheiben okay. gebaut aus Holz. Das war die einzige ja, Möglichkeit. Ja. Das ja, ist, ja. ist ja egal. Ne? Und äh, ja. dann habe ich da ganz stolz die Bilder gezeigt. Da meldet sich ein Mädel aus der letzten Reihe und sagt, äh, Havlipowitsch, äh, ist es Aufwärmen oder trainiert <lacht> ihr mit 40 Kilo? Weil 40 Kilo, ich bin Leichtathletin, da mache ich mir mhm. nicht mal warm damit. Und <lacht> <lacht> okay, scheiße, okay. Vielleicht musst du ein bisschen, äh. <lacht> ein bisschen aggressiver an die Sache rangehen. Weil letztendlich mit 30, 40 Kilo Umsetzen, wenn du 120 Kilo beugst, dann äh, macht es nicht, ja, ist es nicht dann so effektiv. Ne? Egal. Mhm. Aber so, das waren meine Anfangszeiten mit dem ganzen Gewichtsleben.
1: Wie kam das bei ähm, bei den Trainerkollegen und Co an? Also das das ist etwas, was mich immer interessiert. Gerade im Fußball noch habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sowas noch ein bisschen ähm, ja äh, nicht verschmerzt wird, aber eventuell nicht ganz so äh, als als Top Priorität gesehen wird. Mittlerweile wahrscheinlich schon mehr, aber früher.
2: Du meinst generell Athletiktraining oder speziell jetzt äh, Gewichtheben? Ja spez speziell jetzt
1: so Gewichtheben und oder Krafttraining.
2: Also die, die Wertschätzung für oder der Stellenwert von Athletiktraining hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Das merkst du. Ähm, mhm. Aber es kommt halt immer darauf an, hast du einen jungen Trainer, hast du einen Trainer, der dir vertraut oder mhm. einer, der das eher, eher immer skeptisch sieht, immer nur, ähm, ja, lieber weniger, weil er mhm. sich nicht auskennt. Mhm. Mhm. Und das ist ich hab, ich hätte Trainer, zum Beispiel zum Koschina, der hat der gesagt, ich habe von dem ganzen Zeug, was du da machst, André, habe ich keine Ahnung. Ich verstehe es mhm. nicht, aber ich vertraue dir. Mach einfach. Und so konnte ich da in der Phase bei Fortuna Köln damals äh, sehr viel ausprobieren. Und jetzt im Nachhinein, ich habe auch so viel Quatsch gemacht. Ne? Und ich habe auch, ähm, muss ich leider sagen, auch ein paar Spiele auf dem Gewissen. Die habe ich mhm. maßlos überbelastet. Aber ähm, das war halt eine Lernphase. Sowas passiert mir dann mhm. nicht mehr. Aber so kann ja. ich, kann ich das, das Skepsis auch immer mal von Trainer verstehen. Ne? Dann in Wolfsburg hatte ich Trainer, die haben mir da komplett vertraut. Dann kam ein neuer Trainer und hat gesagt, du, pass auf, André, ist mir scheißegal, was du machst, aber ich will es nicht. Und mhm. dann musst du, musst du damit leben. Ne? Dann komme ich nach Kiel, dann finde ich da einen Trainer, der sagt, äh, ich möchte kein Krafttraining für die untere Extremität. Ich möchte Hüfte mhm. aufwärts. Ich will keine Sprünge, ich will keine Ausfallschritte, ich will keine Kniebeugen ich will nichts. Dann ja. bist du schon sehr limitiert. Der hat seinen ja. Grund, er ist bisher so gut gefahren, aber wenn es nicht deine eigene Philosophie ist, dann ist es sehr schwer, das dann umzusetzen.
0: Das heißt, dein, dein Job ist limitiert durch den, durch den äh, Trainer dann
2: Genau. im Endeffekt. Genau, wenn der nicht mhm. der, dir das, äh, nicht das Vertrauen gegenüberbringt, dann, dann wird es schwer. Und wenn ein Spieler weiß, ein Trainer sieht das kritisch, dann möchte er es auch nicht machen. Das ist immer so. Mhm. Klar, ja, ergibt sein. Ja, das ist, das ist schwierig. Klar, die vertrauen klar. dir als Athletiktrainer, das müssen sie auch, weil auf das basiert das ganze Verhältnis. Aber wenn ein Cheftrainer sagt, pass auf, ich möchte es nicht machen und du hinterm Rücken dann trotzdem sowas integrierst und es geht schief, dann bist du dein Job los. Und ja. äh, die wenigsten von uns Athletiktrainer äh, sind so fest in diesem Karussell drin, dass sie sagen, du, ist mir scheißegal. Ich bin... Ja. Ja, das, das, das hängt viel zusammen, was, jetzt, was ja. für einen Trainer du hast und ähm, das, das Vertrauen. Und jetzt zum Beispiel habe ich Ole Werner als Cheftrainer, das ist ein junger Trainer, kommt neu aus dem, aus dem Fußballlehre und der vertraut das mir da voll. Der sagt selber, du André, ich verstehe es nicht. Du kannst mir das gerne erklären, <lacht> aber eigentlich interessiert es mich auch nicht, weil ich, ich vertraue <lacht> das, dir und ich sehe, es funktioniert. <lacht> muss als Athletiktrainer musst man natürlich auch gucken, dass das überprüfbar ist und auch, dass du auch mal Daten vorlegen kannst, dass die Trainer sehen, okay, ja. es funktioniert. Die Jungs sind zum einen sind sie weniger verletzt, ähm, aber was weiß ich, Sprungkraft, Antrittsschnelligkeit, sowas geht hoch. Das ist relativ immer plakativ mhm. und dann mhm. freut sich ein Trainer und dann sagt er, geil, gut, cool, der macht einen guten gut, mach Job. weiter so. Ja, genau. Hast du
0: ja, fällt mir gerade jetzt so eine Frage an, hast du so ein, so ein generelles System, Rahmenprogramm, was du immer anwendest, also in, deiner, in deiner Mannschaft innerhalb so einem Jahr?
2: Ähm, also, wie gesagt, ich habe selten zwei Jahre das Gleiche gemacht. Ähm, hm. Mittlerweile habe ich so ein, so ein Rahmenprogramm, ähm, so viel basierend auf ähm, hier, wie heißt der denn? Ähm, Pompa, das äh, mhm. Periodization. Mhm. Zu der genau, mhm. das fände ich ganz gut. Ähm, da habe ich so, ein, so in die Richtung geht es. Äh, ich weiß, wo ich hin will. Ja. Ähm, ich weiß, ähm, genau, ich weiß, wo ich hin will und äh, wie ich da komme in verschiedenen Schritten und versuche, die, die Saison zu periodisieren. Aber nicht in klaren Blöcken, sondern das ist so ein fließender Übergang. Mhm. Und so kann ich die Saison, ja, lasse, wenn ich es konkret machen muss, ich habe eine äh, ne Sommerpause, wo ich eher versuche, äh, ähm, erstmal eine Kapazität zu schaffen, so in, in Richtung mhm. Hypotrophie, äh, dass ich dann relativ schnell in der Vorbereitung anfangen kann mit zwei Einheiten pro Woche, ähm, mit äh, drei Wochen, eine Woche Deload, ähm, mhm. mit aufbauend dann äh, von 70% auf 75% wieder zurück und letztendlich, dass ich irgendwann auf meine 90% bin, was ich dann 3x3 oder 4x2 bewegen kann mit einer geschwind ja. bestimmten Geschwindigkeit. Das versuche ich mhm. zu periodisieren und ähm, in dem Verlauf versuche ich dann, ähm, gerade so, so Power-Geschichten vorzubereiten, dann mit zu integri integrieren und nach der Phase eher auf Erhalt zu gehen, also in der Saison, dass man eher auf eine mhm. große Krafteinheit geht und eine zweite mehr auf Power und Schnelligkeit geht. Und dann noch eine Phase, äh, wo du rein nur auf Schnelligkeit gehst aber quasi immer Erhalt der Maximalkraft. Das ist ein fe fester Bestandteil. Ja. Wenn du dann sagst, also du hast
1: jetzt gerade mit Prozenten ähm, argumentiert und du sagst, dass alle zwei Jahre so dein, dein Training sich oder keine zwei Jahre das gleiche Training stattgefunden hat. Ich erinnere mich bei dir zum Beispiel, dass du damals äh, RPEs angewendet hast, also eine autoregulative Skala für das, äh, für das Training, die so ein bisschen auch bei der Belastungssteuerung helfen soll oder unter anderem. Äh, machst du das immer noch?
2: Das mache ich immer noch. Also, das ist mhm. für mich, ich finde es ein gutes Tool für mich selbst. Und äh, wenn du ein Spiel da hast, dann kann auch äh, relativ gut damit arbeiten. Nur, wenn mhm. du, äh, man stellt sich immer vor, die Jungs sind ja so erfahren und machen Krafttraining schon so lang. Die Realität ist anders. Also, viele mhm. kommen zu mir und äh, können, wir, haben wenig Erfahrung. Die sagen alle: Gut, ich habe mal, ähm, ich hab mal äh, Kniebeugen gemacht. Aber wirklich solide ist es nicht. Und so mhm. jemand kann auch sehr schwer einschätzen, was eine RPE 8 oder 9 ist. Mhm. Weil derselbe, der weiß ja nicht mal, was sein One Repetition Maximum ist. Mhm. Wenn du aber mal vier, ja. sechs Wochen oder zwei Zyklen trainiert hast, aufbauend, dann kommen die ja, wenn du dich steigerst bis 90 Prozent RPE 8, dann hast du ein viel besseres Gefühl, daran zu kommen. Und es gibt auch ja. immer wieder Phasen oder so einer Deload, wo du vielleicht mal so, ein, so eine Dreier-Max-Geschichte einbauen kannst, wo die dann sehen, okay, das ist, das ist mein Dreier-Max-RPE 10. Mhm. Oder das heißt nur zwei Wiederholungen, wo die dann wo, du dann, wo die auch dann besser einschätzen können, okay, das ist mein Maximum, dann kannst du vielleicht mit, mit Prozenten auch besser arbeiten. Weil ich, wir, wir dokumentieren das immer. Ich habe eine große mhm. Tafel im, im Kraftraum und da wird jede, jedes Mal das Trainingsgewicht und das Maxgewicht für, für die einzelnen Übungen. Und wenn ich in der einen Woche mit 75% arbeite, dann kann ich hinschreiben, okay, 75%, der eine hat 100 Kilo mal 5, das ist RPE 8. Und mhm. Wenn du aber dann weitergehst und hast mal zwei, drei Zyklen trainiert und gehst dann wieder auf 75%, dann ist RPE 8 oder halt 75% hat sich ja wieder weiterentwickelt im Idealfall. Also das ist, das ist immer so ein, so ein Prozess, dass sie die müssen sich erst daran gewöhnen und auch mal wirklich ans Maximum gehen, weil die viele wissen Um's gar nicht, wie, wie, wie stark die sind und ich, ich muss sie euch nicht erzählen, ne? wenn ich, das ist auch viel so ein mentales Ding, wenn ich mir sage, okay 110, das, da fühle ich mich sicher 120, kriege ich nicht hin. Aber wenn ich mhm. irgendwie mal mehr daran gearbeitet ha habe und einfach mal da drüber bin, dann zurückgehe auf, auf, auf 110 zum Beispiel, mhm. dann ist das, äh, fällt es mir viel leichter. Das ist oft auch so ein, so ein mentales Ding.
1: Mentales Ding. Was ich mega interessant da finde, ähm, das lässt sich bei dir relativ schlecht einplanen, aber bei uns, äh, ja, wobei kann man auch anwenden, aber halt eher zu spezifischen Zeiten, dass man, nach oder mit den mit den ähm, mit dem geplanten Training noch einen M-Rap-Satz mit einbaut. Also M-Rap, für die, die es nicht wissen, wären ja. as many reps as possible. Weil so bei bei gerade bei Leuten, die ihre Leistung tendenziell niedriger einschätzen, als sie vielleicht ist, eventuell dann sogar rauskommt, dass okay, die haben jetzt noch statt der 5 Wiederholung haben sie haben sie zwölf gemacht oder 13 oder 14 und äh, haben aber das Gewicht eigentlich mit RPI 8 bewertet. Das, ist, das genau. ist so diese mentale, mentale Hürde. Okay, verdammt, ich hätte einfach nochmal sechs bis zehn Wiederholungen mehr machen können. <lacht> ja. Vielleicht war das doch nicht mein RPE 8.
2: Genau. Das ist, das ist bei uns immer schwierig. Mhm. Ähm, genau, ja. Weil ich muss, ich muss steuern nach dem Minimalprinzip. Wie viele mhm. viel Sätze mindestens brauche ich, um einen Effekt zu erzielen und ich kann nicht ins Maximum gehen. Weil letztendlich ja. muss es im Kontext passen mit der Gesamtbelastung. Und wenn ja. ich wenn du wenn du nicht die Kapazität hast, für euch ist das kein Problem. Du kannst jede Woche mal ein Max Out machen und du wirst nicht kaputt gehen, weil du nicht Fußball spielen musst. Aber ich merke das, denn der erste Max-Out-Tag, was ich mit denen mache, das darf, das darf keiner
1: meiner Schützlinge hören, sorry. Aber die dürfen nicht hören, dass sie jeden, jede Woche Max Out machen können. Nein, ich nein, 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 nein auf Nalon. gar keinen Fall. Also, das ist das. War ein Spaß, <lacht> nein, ne? Aber du könntest ja, das machen klar, und es wird
2: nichts passieren. Ähm, ja. Wenn ich das mit meinen Jungs mache und die es nicht gewohnt ja. sind, dann fühlen sie sich drei, vier Tage danach sind die sie ja, erschöpft. Die merken das. Mhm. Und das
1: die ist, eigentliche so. wichtige Leistung fällt halt ab. Und, das, und zwar die Spielleistung.
2: Genau. Was wir, was wir ja. was ich oft integriere sind, so, so Dropsets, dass man mhm. dass man sich hocharbeitet. Sei es ähm, also fünf Wiederholungen mit RPE 8, mhm. dass du drei, vier Serien hast, äh, vielleicht auch mhm. äh, vielleicht nochmal Gewicht mehr drauflegst mit einfach nur noch ein, zwei Wiederholungen weniger machst, dass du ein Gefühl dafür bekommst und dann von dem Gewicht einfach zehn Prozent runtergehst und äh, mhm. da nochmal einfach drei, vier Serien arbeitest. Da kriegst ja. du dann auch ein besseres Gefühl, ohne dass du, ja. dass du jetzt wirklich an die Leistungsgrenze gehst. Äh, ja. ja. Das ist so ein Weg. Und wie gesagt, die Spieler, ich habe immer ein paar Jungs, die halt weniger spielen und dann kann ich so mal in der deload phase in der deload phase wenn die am Wochenende nicht dabei sind, dass wir da mal so einen Max-Test machen. Mhm. Ja. Und dann auch wirklich nicht da das eine ja. Maximum zu machen, sondern eher so ein Dreier. Und wenn du sagst, okay, mach drei Wiederholungen Max, dann machen die meistens fünf oder sechs.
1: Weißt <lacht> du? Ja, ja. klar.
2: Ich hatte heute, heute zum Beispiel, ganz geil, ne? wir haben drei ähm, U23 Jungs, die bei uns mittrainieren seit, seit einem halben Jahr. Eigentlich aus der Regionalliga kommen, ähm, mhm. aber bei denen ist ja alles abgesackt. Und wir brauchen immer Jungs, dass du quasi auch äh, immer die Kadergröße hast. Ne? Mhm. Und... Ähm, mit denen habe ich so jetzt zwei, drei Zügel mal durchgemacht von klassisch Hypertrophie dann äh, oder halt Achter-Serien, Fünfer, Dreier. Und mit denen habe ich heute quasi auch mal wieder so einen, so einen Max-Out-Tag gemacht. Und mhm. das ist ganz geil. Das wird so ein bisschen zelebriert, weil die wissen, okay, nächste Woche kann ich Maximum drücken. Habe ich geil. mir erarbeitet. Und dann haben wir hier, jeder hat sein Ziel an die Tafel geschrieben. Hier, äh, Backsquats, Flachbank, Flachbank. Das haben wir noch gemacht, Klimmzug und Counter-Movement-Jump. Mhm. Und wenn du dein, dein Ziel erreicht hast, konntest du es abhaken. Und die haben sich alle übertroffen. Ah, oh, geil. Das ist ganz geil, weil das ist, das ist immer so ein mentales Ding. Das ist das, was ich versuche, wenn die in eine Krafttrainingseinheit reingehen, dass sie im Kopf haben, was sie machen wollen. So, dass sie einen mhm. klaren, klaren Fokus haben. Und nicht mal gucken, okay, ich gehe mal ran und heute mache ich ja, mal gucken, vielleicht drei, mache ich vier Wiederholungen, sondern klar, klar das Ziel. Das habe ich tatsächlich
1: auch immer als wichtig empfunden in, in meinem eigenen Training auch, bei dem ich gemerkt habe, klar, ich kann einfach hingehen und trainieren oder ich kann mir tatsächlich durchgängig, oder nicht durchgängig, aber ich kann mir größeren Kopf drüber machen, was ich eigentlich mache, wie ich es mache und was ich erzielen will. Das fand ich immer sehr wertvoll.
2: Ja, absolut. Ja, aber das Geile ist mit den Jungs, ähm, du siehst halt, wie, wie schnell die sich entwickeln. Und es war jetzt hm. kein hochkomplexes Training. Das war angefangen mit zwei Einheiten pro Woche, auf drei Einheiten pro Woche, plus äh, mhm. auf dem Platz halt Sprünge und Antritte. Und du merkst, ähm, ähm, die, die werden halt einfach von, von Woche zu Woche, werden die leistungsfähiger. Das ist ganz geil. Das stimmt, ja. Wenn, ja, die, das das einmal, cool. wenn die einmal da durch sind, durch so ein paar Zyklen, dann ist das für die viel einfacher, wenn sie dann wieder spielen, das einfach zu integrieren. Im Training, weil es ist einfach Teil ihrer Routine. Ja. Und da scheitern schon die, die meisten Spieler von mir. Die, die, die haben Verständnis dafür, ähm, in der Vorbereitungsphase zweimal die Woche Beine zu trainieren. Und dann sind, die, dann sind die erschrocken, dass wir in die Saison gehen und immer noch zweimal die Woche Beine trainieren. <lacht> sage, na, André, das geht nicht, kann ich nicht, will nicht, das, das, da, da fühle ich mich nicht gut. Ähm, aber mittlerweile habe hab ich, hab ich die Jungs so, dass bis auf sagen wir, fünf oder sechs andere können mhm. ältere und nicht die, die Basis mitbringen, mhm. dass wir konsequent zwei Einheiten die Woche haben. Wenn einen Heavy Day cool. oder ein Medium Tag, wo und wir dann, äh, und mhm. dann haben wir einen Tag vorm Spiel, also wenn wir Samstag spielen, dann ist Freitagmorgens Freitag morgens vorm Abschlusstraining nochmal ähm, umsetzen, ja. äh, umsetzen oder Trapper Sprünge äh, oder, ja. oder nochmal Backsquats in Verbindung mit ein paar plyometrische Sprünge und dann gehst du auf den Platz und ja. hast dann nochmal vier mhm. bis sechs Antritte. Maximum. Ja. Ja, ja das, ich
0: glaube, das verstehen die meisten halt auch nicht, dass diese Trainingseinheiten ja auch mit ein bisschen weniger Volumen gemacht werden, ne? nur um den Körper irgendwie auf eine Belastung dann am nächsten Tag vorzubereiten. Ähm, und das ist bei denen, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, dass sie halt nicht, äh, wenn, dass sie halt nicht Vollgas geben, wenn die hören, auch Krafttraining, sondern ah, wir machen Krafttraining aber dosiert, sodass wir
2: das gut einsetzen für das eigentliche Spiel. Genau. Und wenn du, wenn du das Volumen klein hältst, habe ich gemerkt und ich stelle auch immer einen Fokus heraus und sage, okay, pass auf, Explosivität, dein Fokus, 3x3 Belastungssätze. Das ist relativ wenig, aber wenn ich das mit, mit Sprüngen ja. kombiniert, das ist ein Weg, um mich daran da zu tasten ja. Und dann machen, die, dann machen die das. Aber wenn die so ein Programm haben, dann ist es einfach dann, ja, also ein bisschen scheu davor. Mhm. Ja, aber ja. mittlerweile ist es ganz normal. Zum Beispiel ein Jonas Meffert, na, der der hat äh, hier Knie und da und, äh, im, hm. und spielt jedes Spiel 90 Minuten. Der hat am Anfang der Saison hat er gesagt: André, okay, ich, ich versuche es. Ähm, hat es dann gemacht und äh, dann kam er nach dem Spiel zu mir und sagte: Andre ich mache nie wieder Kraft. Nie wieder. <lacht> so eine Scheiße. Ich konnte nicht laufen und hier und alles. Und war stinksauer. Ich Pass ja. auf, das ist Vorbereitung. Ähm, gib mir einfach nochmal zwei, drei Wochen. Gewöhn dich dran. Und mittlerweile selbst in englischen Wochen ist es für ihn ein festen Bestandteil. Geil. Also da geht es auch nicht darum, den jetzt noch mal leistungsfähiger zu machen, sondern nur er bringt sich selber damit auf Spannung. Dann geht er in den Kraftraum, ja. äh, macht drei vier Serien, setzt um mit 60 Kilo, 70 Kilo aus dem Hang wo ich sage, das ist okay. Das ist ja. äh, für einen Fußballer ist das ist das Top. Und da habe ich einige davon. Die dann am Tag vorher nochmal mit 75 Prozent äh, 3x3 Kniebeugen machen oder Trapper-Sprünge. Ja. Ähm, was wir da integrieren, ist so ein, so ein Geschwindigkeitsaufnehmer, also äh, Velocity-Based Training mhm. Device, ne? Englisch. Mhm. <lacht> <lacht> äh, das kann, kommt ganz gut an, weil du das Gewicht besser steuern kannst. Wenn du denen sagst, ja. pass auf, ich möchte, dass du das Gewicht bewegst in dem und dem Bereich. Weil da hast du den meisten Output. Mhm. Und die sind einfach viel zu schnell. Dann wissen sie, okay, dann kann ich mehr Gewicht drauflegen. Mhm. Dann haben die ein klares Ziel und die pushen sich so ein bisschen gegenseitig, was ich immer geil finde. Das, ist, das ja. ist für mich das Wichtigste, dass sie so gegenseitig so ein bisschen, okay, wie viel Gewicht hast du gemacht, so und so schnell bewegt. Ich kann das auch.
1: Umgekehrt richtig cool ist es glaube ich, dass du auch sehen kannst, wenn jemand mal nicht so gut drauf ist, aus welchen Gründen auch immer, also die Leistungsfähigkeit eventuell nicht so gut ist, dass du ähm, anhand der Zielgeschwindigkeit auch sehen kannst, okay, das wäre vielleicht zu viel Prozent, lass mal ein bisschen weniger nehmen. Das heißt, genau. du hast da ja einfach nur komplette Steuerungsmöglichkeit.
2: Genau, du hast eine Steuerungsmöglichkeit ja. und du hast halt den Fokus. Du hast den Fokus, ich möchte das Ding schnell. Maximal bewegen. schnell, ja. Genau und nicht einfach nur ziehen. Beim Umsetzen oder Reisen, was manche machen. Ähm, hm. ist es nicht das Problem, weil wenn ich nicht explosiv arbeite, dann kriege ich das Ding nicht hoch. Ganz einfach. Hast du welche, die,
1: die gerade reißen? Ja. Im Trainingsraum? Oh, ich habe
2: zwei, cool. die reißen, aber das hat den Grund, äh, die kriegen den Impuls beim Umsetzen nicht hin. Mhm. Das ist. Die kriegen das koordinativ nicht hin, beim Reißen gar kein Problem. Hm. Okay. Oder die haben zum Beispiel äh, so ein bisschen äh, Defizit in der Mobilität oder ihr ja, Latismus und, und Handgelenke. Da kriegen hm. die Umsatzbewegung nicht hin. Hm. Mit denen mache ich okay, entweder Züge, Argument, ja. Dann mache ich entweder Züge <lacht> mit denen. Ähm, aber da kriegen sie den Impuls auch nicht so gut. Wenn die reißen und das Ding einmal übers, über den Kopf werfen müssen, kriegen die am, meisten, hm. am besten hin. Hm, cool. Das ist ja. recht simpel.
0: André, vielleicht nochmal bevor du weiter erzählst, Das brennt mir ganz äh, stark auf der Zunge. Wie ist denn so dein, dein Geschwindigkeitsbereich? Was gibst du denn so vor im Schnitt? Wo sagst du, das ist jetzt unsere, unser, unser äh, magischer Bereich?
2: Ach du, ich, ja. Vielleicht könnt, habt ihr da, eine, also ich bin da nicht der fitteste in diesem Bereich ne? oder halt in, in, in dem Thema. Aber Sicher was ich auch nicht, dem vorgebe ist, was ich in der Studienlage gesehen habe, so 0,9, 1 Meter pro Sekunde im Durchschnitt hast du den größten Power-Output. Ja. Das ist eine Orientierung, wenn du auf 1,1, 1,2 gehst, alles gut, aber es ist, äh, ist im Schnelligkeitsbereich, ähm, dann mache ich ein bisschen kann ich noch ein bisschen Gewicht drauf machen. Und wenn ich das einsetze mhm. mit äh, Kniebeugen und so, gucke ich, dass die im Bereich von 0,6, 0,7 liegen. Mhm. Äh, jetzt ja. in der Saison, dass sie wirklich noch schnell arbeiten und auch den Fokus haben. Aber auch wenn wir mal mehr Gewicht nehmen, dass ich dann auch 0,5 und sowas äh, arbeite. Okay. Weil das okay. finde ich, find ich auch wichtig. Du kannst nicht immer nur schnell arbeiten. Du brauchst auch mal das Gefühl, dass du richtig viel Gewicht bewegst. Und es geht halt dann manchmal ja. einfach nur langsam. Aber nur so klar. kannst du dann weniger Gewicht auch deutlich schneller bewegen irgendwann. Macht das Sinn? Mhm. Ja. 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 Ja, klar, klar. <lacht> dann du musst ja eine Maximalkraft steigern, um dann auch deine Schnelligkeit
0: genau. zu steigern ja. in mancher Hinsicht. Und dann musst du natürlich auch schnell arbeiten, um schneller zu werden. Aber in erster Linie brauchst du halt die Kapazität. Den Maximalkraftreiz. Genau. Ja. Nee, Das ist schon das ist schon verständlich. nee hat cool. mich nur interessiert. Ich habe leider auch nicht so viel Ahnung von äh, based Training ähm, weil ich halt auch selber diesen device nicht habe, aber äh, vielleicht hast du ja da schon eigene Erfahrungen gemacht, weil Erfahrungen sind in Meister Hinsicht immer noch mal ein Stückchen
2: interessanter als nur die die Datenlage. Ja, also ich würde finde ich, ich finde ich find das ganze Thema finde ich recht spannend und ich würde es auch gern mehr integrieren, aber auch nicht bei jeder Einheit. Wie gesagt, die sollen auch gern mal äh, Schwergewicht, äh, schwere Gewichte heben. Das ist mir wichtig. Ähm, mhm, und ja. nicht so, manche Tage, vor allem in der, in der Vorbereitung sowas, müssen die nicht immer nur schnell arbeiten. Aber in der Saison finde ich, das äh, würde ich es gern mehr einsetzen. Sehr wichtig. Ich, bräuchte ja oh, einfach ja. auch noch mehr, mehr von den Geräten, ne? <lacht> ähm, Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist, äh, ja.
0: Und jetzt noch mal eine Frage, weil mich das auch noch mal so interessiert. Du hast jetzt schon relativ viel Aufschluss über dein Übungsrepertoire gegeben. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Also ich habe jetzt viel gehört, Kniebeugen, Trapper, Sprünge, ähm, genau, umsetzen, reißen. Was machst du denn noch so? Unilaterale Sachen? Ja, kannst ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, was, was du denn noch so machst. Vielleicht nutzt du ja auch so Spielereien wie das Eccentric Wheel oder vielleicht nutzt du ja auch ems Ach, wir
2: nutzen viel. ne? Also bis auf das Eccentric-Ding, da haben wir nicht die Kohle dafür. Das kommt hoffentlich noch. Ja. Äh, aber ansonsten bin ich, ich bin auch wenn ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, EMS und so, aber ich bin einfach ein, ein Riesenfan von den Basics. Und für mich sind einfach die geilsten Übungen Kniebeugen, Front Squats, finde ich fast noch geiler, und äh, Kreuzheben. Und mhm. dann äh, versuchen wir gerade noch solche Sachen wie Hip Thrusts und sowas äh, zu integrieren. Ähm, ja. Wenn jemand mit den Basics durch ist, mal zwei, drei Zyklen gemacht hat, dann äh, in, äh, integriere ich auch mehr so einbeinige Geschichten. Vorher mehr so als, als äh, Accessory-Work, also so, so Zusatz, mhm. ne? ähm, um das immer drin zu haben. Aber wenn es jetzt am Anfang darum geht, einfach nur die Maximalkraft zu entwickeln, dann äh, arbeite ich nur, also nicht einbeinig, sondern immer nur die, die Klassiker. Und erst später ja. dann quasi äh, einbeinige. Ich weiß, es, es gibt auch genug, die sagen, mhm. äh, bilaterales Training Bilateral. ist, ist dead ja. und es ist nur noch alles einbeinig. Ähm, gut. Ist
1: halt sehr plakativ,
2: ne? Ja, also es gibt da kein richtig oder falsch. Du brauchst beides, definitiv. Ich finde es einfach immer schön, wenn du erstmal die Basics arbeitest, bevor du dann mhm. auf die einbeinigen Sachen als Fo Hauptfokus gehst. Ja. 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 Und ansonsten, ähm, ja, umsetzen, umsetzen, reißen ein paar äh, mit den Torhütern, auch umsetzen aus verschiedenen Positionen, äh, generell viel aus mhm. dem Hang, aber auch äh, die catch positionen variieren, das ist ja auch wirklich exzentrisch, äh, auch äh, ähm, tief abfahren. Mhm. Genau, wie gesagt, so Hip-Thrust hip und Kreuzheben, finde ich halt, da, da geht, geht nichts drüber. Und Züge. Ja. Züge als äh, Variation Züge. zum. Ja, Züge sind, sind ganz wichtig in meiner Arbeit. Äh, ich merke mhm. mit, mit Umsätzen, kommen die an einen bestimmten Punkt und dann kommen die ja nicht weiter. Ja. Und mit Züge kannst du nochmal mehr Gewicht. Also in der, in der ersten Powerphase, wo du einfach mit mhm. viel Gewicht versuchst, das schnell zu bewegen, äh, mache ich dann viel so Züge und wenn es dann mehr auf rein auf Expositivität auf Geschwindigkeit geht dann äh, dann wieder umsetzen aus verschiedenen Positionen
1: Aber beim beim Umsetzen mit äh, höheren Gewicht ist natürlich auch irgendwo die ja der Grenznutzen auch ja. ein bisschen limitiert also dafür kommt dann irgendwann zu viel Übung für zu wenig Effekt wenn es genau. irgendwann sehr schwer wird da kann man das ganze kann man mit Zügen glaube ich ziemlich gut supplementieren
2: ja und ich meine die da kriegst du, kriegst die Jungs eigentlich, äh, ja gut, für euch sind es keine Gewichte, ne? aber unsere Tröde die arbeiten, die setzen mittlerweile 80, 90 Kilo um aus dem Hang. Und Geil, das, ist, das ist für mich, also ja. dann, 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 so wie du sagst, gibt es irgendwann einen Punkt? Da musst du so viel auf Technik und sowas arbeiten, dass du da nochmal genau. einen Benefit davon hast. Dann lieber Variationen davon mit einer langsamen exzentrischen Phase und dann explodieren aus verschiedenen Positionen. Ja. Und lieber ja. dann ähm, explosiver, schneller arbeiten, als jetzt dann nochmal viel mit mehr Gewicht. Ja. Weil dann merke ich, dann ziehen ja. sie einfach das Ding, ja, das, das ist nicht mehr schnell.
1: Ihr habt ja auch einfach limitiert Zeit. Ihr habt nicht irgendwie 20 Stunden die Woche Zeit, 30 Stunden die Woche Zeit, um irgendwie noch weiter an der an den penibelsten Sachen des des Umsetzens zu, zu üben. Es reicht ein gewisses, gewisses Basic und den Rest holt man sich anders, genau. wie du gesagt Zeit, hast.
2: Zeit haben wir genug. Ne? Ach so, aber du hast, Nee, Zeit haben genug oder? Und oder, eigentlich, oder Effort. Mhm. Ja, aber du, du hast ja, gut, gerade ist es schwer, ne? so viel Kraftraumzeit hast du jetzt gerade nicht wegen Corona. Ja, das stimmt, das stimmt. Sind die Jungs ja jeden Tag im Kraftraum. Und entweder ja, machen stimmt. sie für einen für Rumpf was, für einen Oberkörper was, und dann kannst du Bizeps. solche Sachen. Bizeps ist wichtig. Also klassisches <lacht> Disco-Set ist wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, da lasse ich mir auch nichts anderes sagen. Ne. Das ist für, für die Selbstwahrnehmung ist es einfach extrem wichtig. Ähm, <lacht> <Ich glaub lacht> nein, nein. Aber ja, okay. so kriegst du die Jungs einfach einen Kraftraum. Weißt du? Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das habe ich auch gelernt. Die ja. kriegen
2: von mir einen Plan äh, mit dem Minimum. An Serien, Volumen, was du brauchst, um irgendwie krass zu werden. Ähm, ja. Trotzdem machen sie maßlos zu viel dann immer. Das, Wenn ich sage, das mach, macht 16, mach, noch. mach 16 Serien äh, Brust, dann sind hm. sie irgendwann 35. Aber gut. Ja, ist <lacht> Wahnsinn. Und dann passiert aber nichts und sage ich, du, hast du meinen Plan gemacht? Ja, schon. Ja, aber, aber ich habe auch <lacht> noch fünfmal zusätzlich Schulter und Bizeps gemacht.
1: Ja, gut. Weil fünfmal ja. weil fünf, Mal fünf Doppelt zu so viel Arbeit ist dann doppelt so breit. So funktioniert richtig, das.
2: Richtig. Und äh, mehr Bizeps, mehr besser.
0: Ähm
1: Auf jeden.
2: <lacht> mehr macht schwer. Masse ist
1: Masse. Äh, wenn, wenn du sagst, wenn du sagst, dass du ähm, erst die Basics haben willst und dann ähm, dann würdest du später äh, eventuell auf beispielsweise äh, unilaterale Sachen oder also ähm, beispielsweise wie äh, Ausfallschritt Kniebeugen etc. wechseln. Wie sieht es in dieser Hierarchie mit Trainingsmitteln mit instabilen Oberflächen aus? Weil das äh, im Athletiktraining ja immer noch ein, ein Faktor ist, so wie ich das sehe.
2: Ach du, ich bin recht skeptisch. Ne? Für, für Instagram mhm. ist das super, äh, wenn <lacht> du da was posten willst. Ansonsten mhm. fehlt mir so ein bisschen der Bezug zum, also der Übertrag. Also wenn ich auf instabilem Untergrund arbeite, kann ich selten das gleiche Gewicht bewegen und der Übertrag ist einfach nicht gegeben. Nur weil ich auf einem Wackelbrett äh, stark bin, heißt es das nicht, dass ich das auch äh, wirklich auf einem stabilen Boden dann umsetzen kann. Mhm. Klar ist es ein Reiz, aber ich würde das jetzt nie. Ich will auch nicht sagen, dass es falsch ist, aber ich würde das nie als Hauptfokus in eine, in eine Einheit packen, sondern mhm. so als äh, ja als Zusatzgeschichte, um auf Volumen zu kommen, letztendlich kann man das, kann man das gut machen. Aber ja. da ist halt die Frage, ob ich, wenn ich einfach nur einbeinig auf dem Boden stehe, hm. da, hab, da haben die meisten so, so, so Probleme, da brauche ich kein Wackelbrett oder irgendwelche <lacht> noch äh, fünf Zugbänder. Ich, ich weiß ja selber. Und ich bin krass. Aber äh, selbst, selbst, selbst ich brauche das nicht. Also
1: hm. ja. Ja, meinst du, das es aber auch zum Teil, ähm, Prävention ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort, aber so ein bisschen Mechanismus, um eventuell auch nicht zu schwer zu arbeiten oh. und äh, sich zu sagen, lass uns das ein bisschen, ein bisschen leichter machen, vielleicht auch die, das Verletzungsrisiko in Anführungsstrichen zu minimieren?
2: Ja, das, das kann sein. Also generell ist, wenn du wenn du weniger Belastung willst, dann machst du erstmal alles einbeinig. Weil dann werden die Jungs allein schon deutlich weniger Gewicht nehmen. Wenn du dann noch hm. instabile Oberfläche oder irgendwas nimmst, dann machen, nehmen sie gar kein Gewicht mehr. Und dann kannst du immer argumentieren, hm. ah, ist super für den Rumpf, super für die Beinachse, super für die kleinen hm. Gut, Gluten und alles. Ja, aber ja und, 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 und dann versuchst <lacht> es noch, nicht, ne? dann du dann hm. versuchst es noch so spezifisch, sportspezifisch hm. zu machen wie möglich. Und äh, ich habe jetzt letztens was, was Gutes gelesen. Äh, Krafttraining sollte nicht sportspezifisch sein, sondern das sollte schwer sein. Du sollst schwere mhm. Gewichte bewegen und das sollte eher das ersetzen, was du halt auf dem Platz nicht hast. Und mhm. ähm, ja. dann, du willst ja einfach nur deine Leistungsfähigkeit erhöhen. Und einfach musst du erstmal musst du deine Maximalkraft steigern. Und mhm. wie schaffst du das am besten mit? Mit Bosu. Sachen, mit ja mit Bosu genau. <lacht> <lacht> mit, so, mit so einem Indoorboard und Langhantel auf dem Rücken. Ähm, auf jeden Nein, aber du machst dir ganz <lacht> klassisch deine Kniebeugen. Und wenn du, wenn ja. du, wenn du leistungsfähig, wenn du, wenn du die Power hören willst, dann äh, geh auf äh, Züge, dann geh auf Umsetzen, dann geh auf Tra trapper sprünge <lacht> und verbindest mit einbeinigen Sachen mit äh, Sprünge. Einbeinig. Ja das ist für mich spezifisch und auf dem Platz hast du dann deine, deine spezifischen Antritte und äh, ja. das in Kombination mit Sprünge.
0: Ja. ja, ich würde vielleicht auch noch zu der, Leistungs-, zu der Leistungsfähigkeit würde ich auch ganz gerne Belastungstoleranz noch hinzufügen. Mhm. Ich glaube, das ist auch mal äh, sehr underrated auf jeden generell Fall, ja. bei sowas wie Krafttraining und Schwärmkrafttraining.
2: Ja, das ist ja das, was ich am Anfang mal erwähnt habe mit der physischen Basis und die mhm. für meine genau, Jungs. Ja. Wenn du die nicht hast, und da kommt jetzt so eine Phase, wie wir haben mit äh, acht Spielen in vier Wochen, da kannst du mhm. da kannst du von mir aus den ganzen Tag in die Kältetonne oder in die Reboots oder sonst irgendwas machen, mhm. wenn du aber die körperliche die physische Basis nicht hast, dann, dann wird dich ein Spiel deutlich mehr belasten als wenn du ähm, ja, vorher einfach ähm, wenn du es gewohnt bist eine, eine, eine vernünftige Maximalkraft und auch ex exzentrisch gearbeitet hast, dann ne? wirst du definitiv weniger Damage haben und auch mhm. äh, folglich auch schneller regenerieren und es besser tolerieren, sagen wir mal so. Ja. Auch ja. wieder Theorie, ne? Aber ich, ich glaube ja. da fest dran. <lacht> das rede, ich, das das rede ich meinen Spielern jedenfalls ein. Gut. <lacht>
0: Das ist ganz interessant, da jetzt, wo du gerade von diesen Boots sprichst, ähm, das geht ja auch in Richtung so zukunftsweisendes Athletiktraining. Ähm, hast du dich selber schon mal angehabt und wenn ja, wie war deine Erfahrung damit?
2: Ich habe die auch schon mal angehabt und ich finde ja auch nicht schlecht oder diesen Lymphomaten oder wie das alles gibt. Ne? Aber ja. Ähm, ja, ich kann das. Ich, pff, du, wenn du einen, einen schweren Beintag hattest, dann bist du einfach kaputt und. Hm. Der, bringen mir die, die Reboots auch äh, nicht so viel. Und ich habe es jetzt leider, ich muss nicht 90 Minuten spielen. Deshalb weiß ich nicht. Mhm. Äh, ja Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Das ist okay. Wenn es eine Pyramide, ist so eine Regenerationspyramide gibt, dann ist das ganz, ganz oben. So als letzter mhm. Punkt. Wenn ich, wenn ich vorher meine Basis geschafft habe, wenn ich meine Ernährung angepasst habe, wenn ich genug geschlafen habe, wenn du ja, drei Stunden am Tag
1: schläfst, dann ist auch gut, der Reboot egal.
2: Jo, genau. Wenn, mhm. ich die ganze, wenn ich zwölf Stunden am Zocken bin und äh, mich scheiße ernährt habe, dann brauche ich auch keine Reboots mehr. Ja. ja. Aber wenn ich, äh, nochmal, wenn, wenn du, ich bin auch mit Kälteton, bin ich, bin ich skeptisch. Ne? So wie die, die genutzt werden, bezweifle ich, dass es irgendwie einen Effekt hat, positiven. Es, es schadet aber auch nicht, so wie die es nutzen. Aber wenn ein Spieler sich dadurch besser fühlt, ja. Oder wenn er sich in die Reboots legt und sagt, boah, ich glaube, ich, ich fühle mich besser, dann, dann, dann hat es einen Lass Effekt. Ihn
1: das, ja. Mhm.
2: Ja. ja. Und so, so ein Placebo-Effekt ist teilweise höher als ein Trainingseffekt. Das wissen wir auch aus der Wissenschaft.
0: Ja. Das wissen wir. Das ist ja auch nicht nur für den Sportbereich anwendbar, ja. sondern auch für den Medizinbereich. Ne? Und äh, das war ja, das, was du gerade genannt hast, war ja auch das Fazit der Rackman-Studie, die bei uns an der Roni Bochum durchgeführt wurde. Wenn es äh, dem Sportler oder der Sportlerin am Ende hilft, dann ist es hilfreich. Dann jo. ist es egal, ob es einen Effekt hat oder nicht. Ja. Was denkst du, wohin, wohin bewegt sich das äh, in den nächsten Jahren? Meinst du, wir kommen wieder weg von Boots, Kältetonnen und äh, bewegen uns wieder zurück zu äh, einer guten Ernährung und Schlaf? Oder
2: also äh, kommen dann noch, noch mehr fancy Stuff? Nein, also ich tendiere ja immer dazu, so ein bisschen zu schimpfen über die Fußballer und das ist absolut... Äh er ist falsch, weil mittlerweile die neue Generation, da fühlt man sich so alt, wenn man sagt, die neue Generation. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, die neue Generation oder meine meine Jungs, ne, die ernähren sich alle gut. Ja. Also klar sind es ein paar Pflegefälle, die sind auch Anfang 20, aber mhm. du, die befassen sich mit Ernährung, die haben Ernährungsberater, teilweise vegetarisch, vegan. Die machen da schon sehr viel. Ja. Was wollte ich überhaupt hinaus? Äh, ich hatte dich gefragt,
0: wohin das so. äh, in den nächsten Jahren gehen soll mit den ganzen, mit dem ganzen, ähm, ach so, genau, genau, Training genau, stuff.
2: fancy Sache und so. Ähm, ja, die, die machen, die machen ja, ähm, die sind Profi, das was sie machen. Ne? Und äh, so Reboots und so wird natürlich auch immer mehr verkauft. Ich ähm, glaube, die Hälfte der Mannschaft hat solche Dinge zu Hause und nutzt hm. das regelmäßig. Ne? Aber ähm, das ersetzt halt nicht das, das klassische Krafttraining. Und das wird das wird auch in den nächsten Jahren wird es nicht weniger werden. Das wird hoffentlich eher mehr werden. Mhm. Äh, obwohl ich das auch vor fünf Jahren schon gedacht habe. <lacht> und es trotzdem nicht gemacht, was ja.
1: <lacht> ja, ja. gut. Ähm, ja, zum Teil hat ja auch so einen, so einen kleinen Schwenker gemacht mit Neuroathletik und Corno. Aber ja, ähm,
2: ja wie das, das kommt natürlich ich... auch
1: immer mehr, aber ja. Was mich, was mich interessiert, du sagst ja, keine zwei Jahre das gleiche gemacht. Was macht denn äh, André in zwei Jahren an Athletiktraining? Hast <lacht> du da hast du glaub, das schon irgendwie ja. ein
2: Gefühl? Ja, 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 ja. also was ich mich viel mehr damit befasst ist, äh, also, wie kann ich mehr horizontale Kräfte entwickeln mhm. oder Fähigkeiten, mhm. gerade wenn es um Sprint geht. Äh, bisher sehr viel Fokus einfach auf vertikale Geschichte und es messbar gemacht. Ähm, mhm. und äh, mehr zu differenzieren in in, ja, in Spielertyp. Bin ich mehr der mhm. Schnellkräftige? Bin ich mehr der Ausdauertyp? Ähm, welches Programm könnte für mich funktionieren? Und ich versuche mit meinem mhm. Programm einfach 70% der Mannschaft zu erreichen. Das gelingt mir ja. nicht immer, aber dann machst du schon einen guten Job. Und letztendlich, das, das, das was für ah. manche funktioniert, ähm, funktioniert halt für den anderen gar nicht. Und ähm, da muss ich, da muss ich noch viel mehr individualisieren.
1: Ja. Ja. Das ist halt die klassische Gauss-Kurve, ne? Man hat so seine 70, 80 Prozent, die, die den es anspricht und einige fallen oben oder unten ab.
2: Ja, du wirst du wirst nichts finden, was für jeden funktioniert. Nee. Weil ich nicht. vielleicht noch ähm, ja. Nee, ansonsten, ansonsten bin ich schon sehr, sehr gut. <lacht> 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 Nein. <lacht> Nein, aber ich, ich werde äh, sicher, das ein oder andere, ähm, was, ich, was, ich, was ich viel besser machen kann oder noch genauer, ist halt einfach das Volumen bestimmen. Äh, mhm. Momentan ist es bei mir eher so, ich mache eher einen Tick zu viel oder versuche eher einen mhm. Tick zu viel zu machen, als auf gar keinen Fall zu wenig. Und vielleicht bin ich da bei dem einen oder anderen ähm, ja, steuere ich den falsch. Aber da Aber bräuchte dann, man... Das
0: ist interessant. Mhm. Das, das ist interessant, weil ich habe immer, ich
2: hab meine, äh,
0: meine sage ich mal, mein Leitsatz ist immer, weniger ist besser. Nein, weniger
2: ist... Was so Sachen wie Volumen weniger angeht. Weniger ist nie mehr. <lacht> ähm, <lacht> nee, du versuchst die Jungs auch zu erziehen. Und du wirst ja nur eine ja. Kapazität irgendwo erreichen, wenn du so ein bisschen an der Grenze arbeitest. Und dann kann man auch ja. selber einschätzen, okay, ich brauche gar nicht so viel. Ähm, aber das ist ja das Problem. Du kannst ja. ja für niemanden wirklich sagen, der braucht seine 16 Serien, der braucht seine 18. Klar, versuchst du es immer irgendwie so abzuschätzen an Trainingserfahrungen an seine Maxwerte, wie viel er brauchen könnte. Aber letztendlich ja, müsste man da mhm. noch viel, viel mehr machen. Also viel Aha. individueller. Der eine braucht mhm. halt vier Serien, der andere braucht fünf Serien. Der andere braucht höhere Gewichte, weniger Wiederholungen. Der andere braucht eher die Kapazität, um sich genauso zu entwickeln. Ja, der eine arbeitet lieber mit Cluster-Sets äh, und der andere lieber mit äh, fünf, fünf äh, Wiederholungen am Stück. Und ja. da, da könnte man viel mehr ja. differenzieren
1: wenn du wenn du vorhin gesagt hast, du richtest dich grundsätzlich am an der äh, minimum effective volume ja. und du und du jetzt sagst, äh, das müsstest du noch steuern, ähm, hast du die Sorge dann, dass du manchmal unterhalb dieser minimum effective volume landest, dass du das das
2: ähm, ja ja, mhm. Aber, also ja, auf jeden Fall. Also während der Saison gibt es Phasen, wo ich merke, okay, die Jungs hängen durch. Vielleicht ein paar Spiele mhm. schlecht gelaufen ich will einfach nur die kurz ich will die, wieder, ich will die auf Spannung halten mhm. und wenn ich dann insgesamt in der Serie nur neun Belastungssätze mache zum Beispiel
1: mhm.
2: ja, also mit, nee, was heißt Belastungssätze mit, ähm, ähm, äh, mit Zusatz aufwärmen. Mit, mit, na, aufwärmen nicht, aber hier, wie nennt man das, also einfach Zusatz, äh, hier, Accessory Work das heißt, oder was? Supplementary mhm. Work oder was, schon wieder mhm. Englisch
1: <lacht> gehört dazu, gehört ja, dazu.
2: Dann, 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 dann versuche ich, okay, dann mach einfach deine 75%, mach 3x3, arbeite schnell. Anstatt mhm. mit jemand anders äh, deutlich mehr zu machen zum Beispiel. Dann nimm das als Fokus mhm. und äh, der Rest machst du nicht oder halt äh, deutlich weniger. Und dann bleibst du, bleibst du definitiv unter dem, was er braucht um sich zu entwickeln. Ja. Aber es gibt ja genug Phasen in der Saison, wo du gar nicht wirklich entwickeln willst, sondern, sondern einfach halten. einfach mal den Erhalt. Und du kannst ja mhm. die Maximalkraft mit relativ wenig Aufwand erhalten. Wenn du eine vernünftige Einheit pro Woche machst, kannst du das ja relativ gut über die, über die Saison halten. Und das versuche ich den ja. Jungs auch dann quasi auch dann mitzugeben, dass sie Verständnis haben. Und dann, ja, der eine oder andere wird dann definitiv zu wenig machen. Aber gut, das ist... Ähm, mhm. Letztendlich musst, Jetzt, du das ganze, das musst du die ganze Saison sehen und wenn du vorher kontinuierlich gearbeitet hast, dann ist es nicht schlimm, wenn du mal zwei, drei Wochen ein bisschen unter dem Volumen bleibst. Weil die Maximalkraft baut innerhalb von vier Wochen nicht so schnell ab. Genau. Vielleicht im ja. Gewichtheben ja, aber, aber, aber nicht bei uns, glaube ich. Selbst,
1: selbst im Powerlifting äh, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist es ja extra so, dass äh, über vier Wochen getapert wird. Und wenn es bei denen wenn es bei denen nicht so krass abnimmt, dann sollte es für den Fußball und Gewichtheben auch reichen.
2: Ja. Genau und wenn ich dann du wenn ich vorm Spiel dann einfach anstatt 70 Kilo nur 50 Kilo umsetzen mache äh, mhm. mich aber gut fühle dann sage ich du egal ja. Du, dann, ist, ja. ja was soll ich dich jetzt zwingen wenn du dich <lacht> schlecht fühlst wenn ich wenn ja. deine Movement, wir, wir messen dann für jede Tra für jede Krafteinheit immer der movement Jump so ein Durchschnitt als neuronaler äh, Marker und wenn jemand mhm. da maßlos drunter ist du dann dann, dann, dann. sage ich du dann mach mach heute gar nichts Mach einfach ja. nur ein paar ja. einbeinige Sachen Geh nach Hause. Mach nur, quasi nur deine deine supplementary work und dann. Ciao. Ja, ja, dann ja. gehst du wieder. Mach ein bisschen Rumpf und gut. Also das ist, ja, das ist, das ist glaube ich, die große Kunst an diesem Athletiktraining im Fußball oder mhm. im, im Mannschaftssportarten, dass du halt, du kannst. Du kannst dir Pläne aufstellen. Ich will heute von 75 auf 90 Prozent hoch, von Woche zu Woche steigern, da die Laut und sowas. Äh, oft mm. ist das gar nicht möglich. Du musst dann, du musst dann reagieren. Du musst reagieren. Und du musst dann mm. teilweise vom Volumen wegnehmen, wenn ein Spieler müde ist oder, ähm, ja, oder die Intensität runterschrauben. Ja.
1: Ja. ist beim Gewichtheben ja grundsätzlich ähnlich
2: ne? ja genau, ist eigentlich ein großes Chaos, so wie die, ja. die der sagt das immer, dieser Mladen Jovanovic, der, der propagiert <lacht> das auch immer ganz gut, der sagt das ist alles ein großes Chaos was wir da steuern, aber <lacht> irgendwie muss es dann im Kontext passen das finde ich eigentlich ja find ganz definitiv gut definitiv, Blackbox das ist eine Blackbox, ja. <lacht> ja. Wichtig ist einfach nur, dass du halt regelmäßig deine Reize hast und dann wird definitiv was passieren, weil wir reden jetzt nicht von von Gewichtheber, die seit zehn Jahren kontinuierlich trainieren und ja. irgend so ein Kratsch. Plateau ja. erreicht haben. Ich habe Fußballer, ja. die, die im Bereich sich bewegen, ne, sobald die kontinuierlichen Reize haben, egal welcher Art, werden die sich weiter verbessern. Ja. Die haben gar nicht die, so lange machen die das gar nicht. Auch so ein paar Jungs, die in der Jugend schon viel gemacht haben, mhm. das ist immer interessant. Mhm. Die sind auf einem ganz anderen Niveau. <lacht> das finde ich immer geil. Ah, das ist ganz cool zu hören auch. So. Nice. Cool. Ja, da, da, genau, das geht auch eher an dich, ne? Weil <lacht> <lacht> das, hat mir, das hat mir gut gefallen, dass du mit den Jungs sowas machst, ne? Ähm, bei, bei Holstein. Weil wenn du, wenn du so eine Basis gelegt hast, ähm, dann fällt es später so viel einfacher.
1: Hast du ja, hast ja vorhin noch am Anfang gesagt, wenn du Spieler hast, die das äh, gar nicht kennen und dann, also fast gar nicht kennen und dann reinkommen, dann macht es dir den Job natürlich schwerer. Und wenn du dann Leute hast, die das schon vielleicht äh, seit der U15 oder sowas, äh, ja, ähm, so ein bisschen indoktriniert bekommen haben, dann ist es natürlich ein einfacherer Einstieg. Ja, absolut.
2: Du, ich, ich habe Spieler, ja. die kommen aus der ersten Liga, die haben die, die, haben die letzten vier, fünf Jahre kein, kein Krafttraining gemacht. Also so hart, so hat, wie es sich anhört, ist es. Ne? Mm. Und wenn ich dann sage, mach eine vernünftige Kniebeugen dann fängst du mit 50, 60 Kilo an. Und da fehlt mir manchmal so die Geduld, ne? Weil ich will die <lacht> eigentlich relativ schnell auf viel ja. Gewicht bringen. Ja. Und äh, da, musst du, da musst du echt einfach mal zwei Zyklen verwenden, einfach nur, dass die nach Gefühl arbeiten, Basis. überhaupt ja. selbstbewusst zu sein. Und zweimal ja. die Woche einfach äh, kontinuierlich beugen. Ne? Und dann hast du andere Jungs, die aus Hoffenheim kommen die in der U17, U19, U23 äh, jede Woche zwei, drei Trainingseinheiten hatten für die Beine. Und da reden wir von, von fast doppeltem Körpergewicht, was die beugen. Ja. Und äh, das, ja. das ist einfach ach, das ist eine ganz andere Nummer. Also mit denen ja. kannst du auch ganz das heißt. anders arbeiten. Und die musst du auch natürlich auch anders pushen, weil mit denen die kannst die, du nicht Die kennen das ja schon. Ja, aber so. die, das, solche, solche Jungs, die wissen, die sind stark und die musst du, die musst du auch fordern. Zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir hier Tanga. Da wieder Tanga, ne? Der kommt ja auch wieder. Mhm. Äh, das ist gut. so ein kleiner Spargel, ne? Äh, so richtige spider legs aber der hat unglaublich <lacht> Power. Und er sagt selber: Ich brauche das. Ich brauche hohe Gewichte. Und ich brauche cool. äh, brauch das in, in, de, in der Woche, ein, zwei Mal. Sonst fühle ich mich nicht gut. Das ein Sprinter. Und die musst du natürlich auch, ähm, äh, darf man auch nicht die Angst haben, dann das nicht zu machen mit denen. Weil, wenn die es nicht könnten, würden sie es nicht machen wollen
1: dafür ist natürlich cool, dass du dann dieses, äh, dieses Repertoire hast, ne? dass du diesen Pool an Übungen und an diesen ähm, ja, äh, Methoden hast, dass du dass du das bedienen kannst und event nicht eventuell nur ähm, die, die leicht, leichtgewichtigen Übungen und Co. Also du hast einfach so ein so Repertoire damit. Jo. Das ist nice. Hm, aus diesem Repertoire an Übungen, was ist deine Lieblingsübung?
2: <lacht> äh, umsetzen. Umsetzen ist meine absolute Echt? Lieblingsübung. Jo. Das ist, ah, okay, äh, krass. Ja, was ich, was ich hasse auf dem Tod sind Front Frontsquats das ist, hast du nicht gerade gesagt, die findest du noch besser als Backsquats? Ja, von der Effektivität für andere, für ja, andere. Für andere. wenn ich jemanden entwickeln will, dann sage ich, du wenn du 100, 100 Kilo äh, tief äh, Frontsquats machen kannst für den Fußball, dann sage ich, bist du super ja. ähm, aber ich selber, aber selber? Ne? boah, ich hasse die Dinger, ich weiß nicht, wie oft ich mir da schon den Rücken eingeklemmt habe wenn ich da an die Langhantel gehe, das ist jedes Mal eine Qual aber das ist ja immer so, okay. die Übung, wo du keinen Bock hast, das ne, sind einfach die, die das dir fehlen. Ist wahrscheinlich die, ja genau. Ah, schön. Aber ansonsten ja, umsetzen, umsetzen, das, mm. ist, das ist gut. Mm. Auch wenn meine Gewichte, die ich da bewege, echt Wahnsinn. Ne? Also, wenn, wenn, ich mal, wenn ich mal 90, 95 Kilo umsetze, ne, dann, dann ist es schon top für mich. Was wiegst Und, du? Äh, 72. Das ist, das, ist, das ist okay, aber jedes, jede, also ein Gewichtheber lacht darüber. Das ist. Da kommt man sich dann... Äh, wir, ja. sind,
1: wir sind eine, eine richtig kleine Nische. Wir lachen eigentlich über fast niemanden.
2: Ha! Nee, wir nehmen jeden auf.
1: <lacht> also.
0: Auch die kleinen, Dicken oh. hier. Was,
1: ja. <lacht> ja, geil. Cool. Ja. Ja. Mega interessant. Ich würde mal sagen, wir kommen langsam gen Ende. Ähm
2: ja, Außer leider, leider. Also,
1: äh, vielleicht ja doch mal zum zweiten Gespräch, wenn du Bock hast. Vielleicht äh, Ach, können wir da noch ein bisschen ausufern über Themen. Ähm, bevor wir aufhören. Ich <lacht> rede, wir auf,
2: rede äh, gern. Hm?
1: jederzeit. Genau, bevor wir aufhören, willst du noch irgendwas an die ZuhörerInnen
2: richten? Irgendwas, was du sagen wolltest? Boah. Ähm. Ja, vielleicht an alle Athletiktrainer. Selber, selber viel trainieren. Und keine, keine Angst haben, äh, solche Sachen zu integrieren. Mhm. Weil man cool. traut denen mehr, den Jungs mehr zutrauen. Und nicht immer, immer die Gefahr sehen, weil äh, das sind Jungs, die die musst du mehr pushen. Das ist so... Das finde ich, das habe ich so aus den letzten Jahren mitgenommen. Ähm, hm. Ja. Die verlangen das. Cool. Das, sind, das sind Anfang 20. Die die brauchen sowas. Die brauchen jemanden, der vorweg geht als Vorbild. Der... Ähm, nicht unbedingt der stärkste ist aber äh, die an die hand nimmt und motiviert indem es sie pusht mhm. Ja. Mhm. Und klare klare ziele setzt cool. das ja. ist, äh, und ansonsten ja. ems ist super <lacht>
0: das sagt
1: <den> dr filipowitsch
0: <lacht>
2: <lacht> super
0: geil das war mal einfach so unbe un unbeantwortet hier im raum stehen cool.
1: <lacht> <lacht> Gut, äh, André, wo kann man dich finden, falls man Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder äh, weiterverfolgen möchte, was du machst?
2: Äh, bei Holstein. <lacht> bei Holstein wirst okay. du mich immer finden. Und ich mache sehr viel auf Instagram. Sehr viel für den Fame. Mhm. Nein, mache ich nicht. Aber ähm, ansonsten findest du mich immer in Friedrichsort in
1: meinem Pool im Pool geil weißt <lacht> Bescheid wenn es wärmer wird dann äh, stehe ich ungeliebt vor deiner Haustür <lacht>
2: ich bin immer herzlich willkommen
1: okay. sehr schön cool André ich bedanke mich für das Interview für das Interview für das Gespräch ja, vielen Dank, äh, mega danke. cool sehr, hat Spaß sehr, gemacht gerne. danke euch und ähm, ja genießt genieß die Zeit im oder am
2: Pool der ist noch nicht fertig ist noch
1: nicht fertig. Dann, dann am Pool. Dann, dann genießt das Bauen am Pool. <lacht> ja, <lacht> danke. Und ähm, ja, wir, wir hören uns bestimmt äh, irgendwann mal wieder. Ja, hoffe ich doch. Okay, ja ich hoffe auch. Also,
2: tschüss bis dann. So, danke euch. Tschüss, tschüss. Tschüss.